0: Vamos seguindo com a reunião da turma do Bate Bola. E aqui, armados até os dentes, os comentaristas da Itatiaia, Júnior Brasil, Léo Figueiredo, Cadu Doné, comentando a pífia campanha dos mineiros na Série A, na Série B, no ano de 2019. Chegamos perto de tudo e não conquistamos nada. Começamos com o jogo Cruzeiro e Palmeiras, o rebaixamento do Cruzeiro e um pouco de tudo que aconteceu no Mineirão, Cadu Doné, boa noite.
1: Boa noite, Manuel, Júnior Brasil, Léo Figueiredo, galera da live, Cruzeiro conquistou, Emanuel, uma vaga na Série B, uhum. conseguiu se superar. Eu brinquei ontem que a única coisa pior do que o time do Cruzeiro em campo e os jogadores têm muita culpa, é o Cruzeiro fora de campo a diretoria. Acho que dá para traçar um paralelo do futebol com a política brasileira. Na política a gente fala muito em corrupção e com razão porque ela existe bastante e às vezes a gente esquece da incapacidade dos nossos gestores, dos nossos representantes. Eu lembro quando foi votado o impeachment da Dilma, a gente teve um, um show de horrores ali, votos contra e a favor, não tô entrando no mérito, quem votou contra e a favor, sem o menor nível intelectual, sem a menor capacidade para ser representante do povo. Acho que no futebol dá para usar o mesmo paralelo. A gente fala muito da corrupção e o Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro, está envolta em denúncias de corrupção, que a polícia vai averiguar, mas dá para falar também em incapacidade para gerir. E isso a gente sempre viu quando o Wagner Pires de Sá abriu a boca. Foram poucas vezes, porque ele sempre fugiu de entrevista. Inclusive, antes da eleição, ele era interditado de falar, praticamente, porque sabiam que se ele desse entrevista, poderia inviabilizar a eleição dele. Então, é, tanto na política, quanto no futebol, a gente tem as duas coisas. A gente tem a corrupção e a gente tem a incapacidade. E no Cruzeiro, a gente tem as duas coisas. A gente tem corrupção e tem incapacidade. Incapacidade do Wagner Pires de Sá e incapacidade do Itair Machado que foi o verdadeiro mandatário. O Wagner Pires de Sá foi a rainha da Inglaterra primeiro do Wagner o Wagner Pires de Sá foi a rainha da Inglaterra primeiro do Itair depois do Zezé Perrella. Foi omisso nas duas vezes. Mas a gestão dele em todos esses momentos eu fiz uma lixinha aqui e nem me preocupei em, em ser completo, com certeza ficou gente de fora, mas acho que é uma lista que já basta. Dodô, Bruno Silva, Edilson, Pedro Rocha, Fred, Rodriguinho, Renovações de Robinho, Thiago Neves e mais o David. Todos esses jogadores foram caríssimos, seja pelo direito, seja pelos salários. Que, que eu quero dizer com isso? A incapacidade do Wagner e do Itaí de gerir e de ser responsável com o dinheiro do clube quando eles trazem todos esses caras e quase todos esses que eu citei aqui são bons jogadores, não é questão de eles serem maus jogadores, eu esperava muito do Pedro Rocha, por exemplo, e ele não jogou absolutamente nada, mas todos esses foram muito mais caros do que o cruzeiro poderia pagar do que eles custariam no mercado o Corinthians tentou trazer o Rodriguinho, mas quando chegou o cruzeiro e eles viram que o que o cruzeiro ofereceu eles falaram, não tem jeito de competir pode ir Rodriguinho o Edilson estava lá no Grêmio feliz da vida, em casa quando o cruzeiro chegou oferecendo 2x, 3x muito mais do que ele ganhava ele falou, não tem como o Fred tava com proposta do exterior. No caso do Edilson, o Cruzeiro... Ainda mandou o
0: Alisson. Ainda mandou um troquinho barato, o Exatamente. Alisson. Exatamente,
1: é. bem lembrado, mas eu tô entrando mais na questão dos salários. O Dodô, com vencimentos altíssimos, o Fred com proposta para ir pro exterior, para ganhar muito dinheiro. Aí chega um clube da cidade dele e oferece mais ou menos o mesmo valor o que, que o cara vai preferir? Ir pro mundo árabe ou ganhar mais ou menos a mesma coisa na cidade dele e com um desafio esportivo?
2: E ainda se comprometeram a ele de arcar com a multa com o Atlético. É. Porque ontem o Zezé Perrela confirmou isso que o Cruzeiro assumiu não sou eu que é, tô falando. É isso, que o Itaís, isso tá na aí justiça, na época falou a direito. Mas ontem até o gestor onda. do Cruzeiro. É. Confirmou então ou seja pro o Atlético ontem deve ter adorado essa declaração juridicamente porque o Cruzeiro admitiu.
1: Sem dúvida. É, já tinha admitido largamente, mas é, ontem teve mais uma. Então, para mim, os principais culpados, Emanuel, Wagner Pires de Sá e Itair Machado, sempre incapazes e envolvidos em escândalos.
0: Agora, o, o presidente do Cruzeiro, entrando aí na na sua linha de raciocínio, Cadu, o Wagner Pires, ele vai falar, vai fazer um pronunciamento, ainda aqui durante a turma do Bate-Bola, apontando aquilo que ele considera o principal ou os principais culpados pela crise atual do Cruzeiro. É uma palavra que estava faltando, que estava faltando, que é o pronunciamento do presidente do Cruzeiro, que como você disse, ele se omitiu durante todo esse período, não quis falar, é. foi procurado, o microfone da Itatiaia mil vezes foi colocado à disposição dele para ele esclarecer alguns assuntos e ele preferiu passar a bola primeiro
1: para o Itair e agora recentemente para o Perrela. É ontem um presidente de um clube que não aparece para dar entrevista no dia que o clube que ele comanda foi rebaixado é piada pronta e eu tô até curioso para ouvir essa entrevista dele aí para ver em quem ele vai jogar a culpa porque aí eu já pego o gancho da outra coisa que eu queria falar o Zezé Perrela, numa escala de culpa, eu até acho que ele está abaixo desses dois, para deixar claro. Mas muito longe de estar isento, como ele quis dizer ontem, e numa entrevista simplesmente patética e repleta de contradições. O Perrela ontem entrou em contradições inúmeras. Né? ele disse, ele já se colocou como o cara que vai continuar no Cruzeiro, que vai salvar o Cruzeiro depois disse que se a torcida não quiser ele vai pra casa, então como ele já se coloca, como ele já tem a certeza que ele vai continuar, ele fez uma enquete ele fez uma eleição a gente sabe que a torcida vale pouco, que o que vale pra esses caras é um conselho, que às vezes se vende por uma camisa, um churrasco, são capitanias hereditárias, né? De caras que muitas vezes não conhecem de futebol, não trabalham com isso e vão lá e voltam e voltam em qualquer coisa. E passam de pai pra filho. Exatamente. E pra falar dos jogadores, todos esses jogadores que eu citei aqui, Dodô, Bruno Silva, Edilson Pedro Rocha, Fred, Rodriguinho Robinho, Thiago Neves, David podem ser citados como culpados também, vários outros que não estão nessa lista, que já estavam antes, na verdade é mais fácil a gente citar quem talvez se isente Fábio, Léo Orejuela, Ederson Henrique, não foge muito disso não, mas tirando esses jogadores, todos os jogadores culpados também o Cadu, Léo Figueiredo, Júnior Brasil,
0: resumindo um pouco a situação do Cruzeiro, daqui a pouco vamos ouvir o presidente. A situação atual, o momento do Cruzeiro é muito ruim, mas pior do que tudo isso são as pers perspectivas, porque o que vem pela frente... Vem um tsunami de cobranças em cima do Cruzeiro, de problemas que o Cruzeiro tem que administrar. O Cruzeiro já avançou em receitas e o Cruzeiro terá, no ano de 2020, muito menos recursos do que ele teve nos dois, três últimos anos. Essa vai ser a grande dificuldade. Como o Perrela já antecipou que o Adilson fica e deu a entender.
2: Nossa
1: hein? não que para mim já é outro erro. Eu falei, é, nossa senhora, eu pensei que, alto aqui. O que o
2: Adilson fez para merecer ser o técnico do
1: Cruzeiro no ano que vem? Não,
0: eu, ele eu,
2: chegou eu, e perdeu
0: três. Ele não é o grande culpado. Não, mas, mas o que ele, ele tem ele... feito na carreira? Aqui, exatamente. Olha, o que? A água já estava acima, acima não, então do nariz. Então, falando do rebaixamento, a água já estava acima do nariz quando ele chegou.
2: Então, o que o Adilson não, a culpa fez é dele? Não, antes. É dele, não, como e como tem sido a carreira do Adilson para
0: credenciá-lo a ser treinador do Cruzeiro não, no ano que vem. O Cruzeiro tentou fazer uma hora da saudade com o Adilson, aquela época e tal, ganhou de cinco do Atlético uma vez e mas foi mais uma tentativa, acabou. Mas pra continuar não não eu concordo dando certo. com o Léo, tá, é pouco o currículo dele o Léo Figueiredo você acompanhou comentou o jogo do Atlético contra o Internacional e a, nós vimos ontem mais, muito mais o jogo do Cruzeiro mas quando o Cláudio Rezende anunciou a escalação, ele já havia antecipado uhum. que iria um time alternativo. Quando foi anunciada a escalação oficial a partir dos vestiários, eu estava ouvindo a Itatiaia e fiz para mim uma pergunta: por que é que o Atlético teve? Qual foi a obrigação? Quem pediu ao Atlético? O que, é que o Atlético precisava? Para botar aquele time suicida ontem em campo contra o Internacional? Se o Flamengo, campeão brasileiro, ainda com ressaca das vitórias, jogava com o time titular na Vila Belmiro e os outros times botavam em campo os melhores jogadores. O Atlético precisa botar na cabeça que ele não tem time alternativo, na minha opinião. Alguns times têm escalações alternativas, o Atlético não tem. Aí. Aparece um, aparece outro. No ataque, o Bolt, depois entrou. Né? Jesus.
2: Teranzi. Não, Jesus não entrou, né? Isso aqui é. só eu lamentando. É.
0: Mas aqui. Não, 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 é, é, não deu para explicar qual foi a razão. Qual foi a razão do atleta ter colocado aquele time em campo? Não existe, Emanuel. E valia dinheiro. Né, o
2: Atlético que passou perrengue em 2019 o presidente falou sobre isso que teve dificuldades para manter salários em dia para tentar sanear as contas do clube o Atlético meio que abre mão na última rodada de poder ganhar mais dinheiro de poder ter uma posição melhor quando começou o jogo meu Deus, quando voltava para começar e eu recebi a escalação eu fiz o seguinte comentário é, tem uma turma aí que está se despedindo tem que se despedir de Santo, Michael Bolt, Vina, ah, mas tem contrato até depois do ano que vem, então paciência, façam paciência. Faça um acordos, arrume outro clube, é, é, despedida, despedida do Léo Silva, tá na hora de parar também, uma carreira brilhante que continue no Atlético, mas tá na hora de parar e por que que a turma não jogou? O Luan Pediu pra não jogar. Não,
0: ele avisou que não é. ia
2: jogar. Então, olha que. Pedir é uma coisa, é. avisar que não vai jogar Por... é uma diferença muito grande. Porque ele já tá negociado, então, porque não pode machucar, mas acabou a temporada. E, Manuel, agora você vai cair da cadeira. Júnior Brasil, Cadu do se segurem. O Ricardo Oliveira foi descansar na última rodada. Ele tava cansado <risos> de quê? De ficar descansando? Porque ele não joga. Então, foi uma decisão. Mais uma decisão errada do Atlético em 2019, e até para passar a palavra para o Júnior e para né, falarmos mais do rebaixamento do Cruzeiro, o que o Atlético teve de alegria em 2019 é o rebaixamento do Cruzeiro. Ponto. Porque dentro do campo, o Atlético fez péssimas escolhas, fez contratações ruins, e que para o ano que vem, o Atlético se programe para comemorar título e não rebaixamento do rival. Porque parece que o Atlético foi campeão. O torcedor do Galo tem que zoar mesmo, tem que tirar onda. Quando o Atlético caiu, o torcedor do Cruzeiro deitou. Agora, diretoria do Atlético, jogadores do Atlético precisam planejar um 2020 bem melhor, porque o rebaixamento do Cruzeiro alivia um pouco a campanha pífia que o Galo fez em 2019. Foram oito vagas para Libertadores, oito vagas para Libertadores e o Atlético foi em 13 terceiro no Campeonato Brasileiro não há nada que se comemorar do Atlético dentro do campo não.
0: Ô Júnior Brasil, você junte tudo isso aqui <risos> e faça o seu comentário dessa situação de fim de feira do futebol de Minas Gerais.
3: Grande abraço Emanuel, Cadu, Léo, galera ali da arquibancada de Itatiaia, live a todos. O Léo falou muito bem essa parte do Atlético, faltou um pouco mais de pensar grande e que o Atlético tem reflexões pro ano que vem e agora sem dúvida o tema maior é o Cruzeiro. E tudo começou, até listei aqui, Manuel, quando é, quem tomou conta do Cruzeiro fez ali de seu feudo, tirou aqueles conselheiros que eram oposição na marra, de uma maneira que está até na justiça. Algo que não foi legal, tirando pessoas que tinham relevância no conselho. Ali, para mim, eu falei na época e achei que a coisa estava errada ali. É, o presidente Zezé Perrela falou. É, várias coisas e entendo que ele também tem uma parcela, ele protelou muita coisa, tinham assembleias marcadas que poderiam ter mudado o destino do clube e ele postergou isso. Falou que teve conselheiro que se vendeu em troca de voto para ter eh, dívida com o clube quitada. Então, que moral tem boa parte desse conselho para seguir adiante? Não tem moral boa parte desse conselho. Se tem gente vendida ali, tem que ser tirada, tem que ser expurgada do clube. Isso é inconcebível. Muitos são funcionários do Cruzeiro. Sim, isso é que eu ia falar. E com funcionários em funções inadequadas, cargos ganhando verdadeiras fortunas, cargos de 25 mil. Teve demissão de funcionário por. Entendo como até perseguição da rita de caça, acabar com o atletismo, que era uma bandeira do Cruzeiro por conta de 30 mil reais, para cara colocar duzentos mil, o outro trezentos mil no bolso, gente que nem era, que joga bola, que faz gol. Então, assim, essas coisas não entram na minha cabeça. É, o Itaí, o Serginho, o presidente do Wagner,
0: Serginho, bem eles bravo. falam,
3: inclusive, o seguinte: oh, a culpa é do Gilvan, peraí, tá? Eu sempre falo, vamos olhar ônus e bônus. Vamos olhar também o que que eles receberam de herança, um time montado, o Mano Menezes, um time que deu uma Copa do Brasil e mais de 50 milhões, um Arrascaeta que deu mais de 60 milhões, Murilo, Romero, Raniel, ou seja, passa fácil de 100 milhões, que entrou também pro cofre do Cruzeiro, não tem só ônus, não, tem bônus também, então vamos olhar isso aí, que isso tem que ser considerado, porque só jogar a pedra no telhado do outro, Mil Juvan errou muito, tem muitos erros, a gente sabe disso, Aí você pega, libera o Hudson e traz o sensacional porque teve a temporada mais extraordinária do ano, o Bruno Silva. E o Hudson tava adaptado aqui e aí investiu uma fortuna no Bruno Silva e o Bruno agora tá na justiça, metendo os ferros no Cruzeiro. E o Cruzeiro Marisa. pagando o salário dele. E o dele. Cruzeiro pagando o salário para ele jogar no Internacional ou não jogar. E com suspeito de que a, identificado... a contratação
1: aconteceu por favorecimentos é, não, a empresários. Aí, não, né?
3: isso está na minha anotação aqui, o tanto que o presidente do conselho Zezé Perrela, falou com relação aos excessos de comissão Valor, como foi aumentado, isso é algo é, é, é assustador. Então você vai vendo as comissões, você vai vendo a avaliação equivocada de um grupo. Quando mais de 10 foram embora, e só chegou o Pedro Rocha e só o Ezequiel. Ninguém fica impune quando libera mais de 10 jogadores. E essa foi a verdade, isso aconteceu, aconteceu mesmo. Aí você vê: diretor, para receber luva, para exercer cargo de diretor de futebol, para vice-presidente, sei lá o quê, luva, multa. Gente, aonde isso tem? E, e no Minas inovou nesse quesito: o cara tem luva para aceitar, se vai ser homem do futebol, se vai ter multa, se vai ser demitido. Então, assim, muita coisa, patrocínio perdido. Teve o um patrocínio, o presidente Zezé Perrela do Conselho falou isso: patrocínio de um banco com uma expectativa de uma venda quase que surreal de camisa para atingir um valor melhor. Isso é, 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 é poesia, isso é coisa de poeta, pé no chão. É o que, que você tem na mão, aí você vai espantar e falar: não, você vai me pagar à vista um valor muito bom, mas eu quero muito mais algo que é intangível. Então, Emanuel, tem que ter um plano sério sobre a sede do Cruzeiro, sobre o barro preto, para viabilizar dinheiro. E o principal, fica os caras não querendo largar o osso. Tem que ter renúncia de todo mundo, tem que ter eleição no Cruzeiro, mudança de estatuto. Mas parece lá que todo mundo só quer olhar. Qual a vantagem? O que eu ganho? Eu tenho algum benefício? Se não tem benefício eu não mexo. Seis horas trinta e três minutos,
0: conversamos com os comentaristas da Itatiaia, Júnior Brasil que falou há pouco, o Cadu Doné e o Léo Figueiredo.